0: Du lytter til P1.
1: Lad os sige, at du tilrettelægger Christoffer Heidehøjer er blevet dømt for vold, Og så for lige at sætte det på spidsen, så siger vi, at du har banket din husbrug. Det vil aldrig ske i virkeligheden. Det er et tankeeksperiment. Men lige inden du skal have din strafudmåling, så bliver du spurgt, om du vil mødes med din nu kone som en del af straffen. Hvad tror du, du vil sige til det?
2: Jeg vil, jeg vil begynde med at sige, at det er et mega barsk scenarie, ja. øh, Når man. Øh, altså, bare bar øvelsen lige nu at prøve at forestille mig, det øh, er ret voldsomt egentlig. Øhm, og jeg tror, at jeg vil stikke hælen mellem benene. <laughs> lige i første omgang i hvert fald, for jeg, jeg, jeg tror, at det, der vil være for meget skam i mig øh, til, at jeg kunne se noget. Øh, lige det. Så det er lige før, jeg vil sige, at jeg vil glæde mig til at komme. Ind af burden, fordi at, øh, så skulle jeg ikke forholde mig til alt det tydeligvis. Det gør du lort. På, på en form for tilgivelse? For Ja, det, det, det kan jo være. Jeg, jeg ved faktisk ikke, om jeg vil næsten kunne tage imod det heller. Altså, <laughs> det kan jeg føle mig i det at det vil være, det, jeg vil tænke, ham der har man ikke engang brug for at have ondt eller hjælpe nogle nye steder hen. Øh, den det var faktisk, jeg havde, jeg havde lige glemt, at øh, det var sådan et sted her, vi skulle starte. Nu, nu, nu vender jeg et om mod dig ja, ja. ja. selv, Svend. Nå. Øhm, hvis du nu havde så gjort noget, slået på dine børn, en af dem. Hvor øh, ja, topper også. du den? Ja, eller endnu værre. Ja. <laughs> på en eller anden måde. Hvad ville du så selv tænke om at skulle forholde dig til det, en af dine børn, i øjnene og øh, ja, på en eller anden måde møde det? Ja, det er jo svært at forestille sig, øhm, men
1: jeg tror da jeg gerne ville, altså fordi, nu har jeg jo aldrig slået mine børn, men, men øh, som forældre har man jo gjort noget dumt og forkert en gang imellem, og der er da en funktion både for børnene og for en selv i at, øh, at sige undskyld, mødes, snakke om det, om det så er det samme, der går sig gældende, når man ganger det op og taler om deciderede forbrydelser, mm. det, det ved jeg ikke, men det tror jeg da sådan set, jeg, jeg tror, i modsætning til dig, som ville være så martret af skam, at du slet ikke kunne forestille dig at skulle mødes med den forurettede, i det her tilfælde, din kone. Så, så, så tror
2: jeg godt, jeg kunne det. Hvorfor er det, du indledt med det her spørgsmål? Det bliver jo nødt til at koge ind, fordi det, jeg tror, som lytter lige nu virker det helt voldsomt at blive kastet ind i sådan en efterradiovisning. Ja, at Christoffer og Sven, de sidder pingponger pingponger. og pingponger om tænkte situationer, hvor de begår forbrydelser.
1: Ja. Det er fordi, i dag skal vi tale om øh, straf, og specifikt det her, man kalder genoprettende retfærdighed, hvor man som gerningsperson møder offeret eller den forurettede, og vi har en gæst, og måske endda to gæster. Vi har to gæster, men vi er ikke sikre på, hvad de mener helt endnu, men jeg tror måske, de kunne sige noget i retning af, at det er en form for straf eller praksis inden for retssystemet, som burde anvendes noget mere, fordi der er ret gode erfaringer med den. Så hvorfor straffer vi egentlig? Mm. Øh, er der bedre måder at gøre det på, end, end det vi gør i dag øh, Det virker jo ikke rigtigt i forhold til at resocialisere Og få folk til at stoppe med at begå forbrydelser. Altså jo flere gange man har været fængslet, Desto
2: større er risikoen for, at man havner der igen Ja, Så det, og det har vi hørt mange steder Det ja. går ikke super godt Nej. ude i danske fængsler Der er en dag også øh, hvad kalder man det? overbelægning Der er simpelthen for mange, mm. <laughs> der skal være i fængslerne Så det er jo også et problem Så hvad kunne man ellers gøre? Nu det er det jo et øh, psykologiprogram, Svind. så jeg laver lige et psykologisk tankeeksperiment med dig. Endnu en forestillingslej. Hvis du nu skulle være isolationsfængslet, uh. det er 23 timer i døgnet, som jeg har forstået det, kunne læse mig frem til. En time om dagen kan du være ude. Øh, du har meget begrænset kontakt med omverdenen. Hvordan vil du klare det? Der er ikke nogen, der... du kan ikke lave Facebook-opslag, hvor alle liker dig og klapper dig <laughs> på ryggen. Pludselig Nej. så skal du sidde der alene, dag ud og dag ind.
1: Jeg tror, jeg vil klare det akkurat lige så dårligt som alle andre, der bliver isolationsfængslet. Altså det er jo tæt på at være øh, tortur. Det ved jeg ikke, om man må sige. Men altså det med at berøve mennesker muligheden for øh, at have kontakt med andre mennesker, øh, det er jo virkelig indgribende, som de sociale væsener vi er. Øh, det, det er en meget, meget hård straf.
2: Hvad tror du så... Der virker alle de her. Nu slynger vi så lidt forskellige ting ud mod, at man kan straffe på, og vi skal snakke om straf meget mere. Heldigvis har vi kloge gæster med, ja. men ud fra din lille verden, hvad, hvad tror du så, hvis man lejede den leg, at folk faktisk skulle blive bedre mennesker, efter de har modtaget en dom, og ikke gør det igen, og rent faktisk kunne fungere i vores samfund? Hvad tror du så, man skulle gøre?
1: Ja, så det ville jo nok kræve, og det tror jeg, der også sker <laughs> i et vist omfang i forvejen, men, men altså at man tilegner sig nogle færdigheder. Øh, måske både rent psykologisk, menneskeligt, empati og sådan noget Det er jo ikke, fordi man nødvendigvis mangler det men altså at kunne angre og sådan nogle ting Men øh, måske også helt konkret nogle færdigheder Så man kan komme ud og øh, arbejde og virke i samfundet Og ikke behøver at begå, begå ny kriminalitet for at betale en eller anden klatgæld Eller hvad vil jeg, der kan være af problemer Men der er jo et eller andet paradoks i det her med At vi jo gerne vil have, at folk kommer ud som bedre mennesker i den anden ende Når vi straffer dem men på den anden side vil vi også gerne straffe dem. Ja. <laughs> og hvis de kommer ud som bedre mennesker i den anden ende, er det så egentlig en straf, vi har givet dem? Det er, det er vel hele den modsætning, eller det paradoks, der er i, i den praksis, det er at straffe mennesker. At på den ene side, så skal det gøre ondt, og de skal mærke konsekvensen. Og på den anden side vil vi også gerne have, at de ikke begår ny kriminalitet, øh, og i den forstand øh, forbedres. Og er det så egentlig en
2: straf, <laughs> hvis, øh, hvis man bliver et bedre menneske af være der? Nu er du jo sjældent sådan super politisk, i hvert fald ikke konkret, men øh, jeg kan godt tænke mig at spørge dig bare lige hurtigt ind til det her med, tror du på, at det er en god idé, at man hele tiden, mange partier i hvert fald, lover hårde straffe, længere straffe? Åh, oh, yes, det,
1: det, det kommer nok lige an på, hvad det er for en type forbrydelse, vi taler om. Jeg kan huske, øh, og det er ikke sikkert, at min hukommelse er fuldstændig skarp her, men jeg så for nogle år siden et TV-program, hvor man... Øh, havde sådan nogle situationer og nogle forbrydelser, og så havde man nogle almindelige borgere, der så blev forholdt det her og sige, hvilken straf synes I, de her mennesker skal have for den her forbrydelse? Og så viste det sig, at den straf, almindelige mennesker synes, der skulle til, den var i rigtig mange tilfælde øh, lavere, end den rent, folk rent faktisk får. Så det der med at sige, det er jo meget populært at sige, hårde straffe, hårde straffe, fordi vi vil gerne tænke på øh, de forudrettede, vi vil gerne tænke på retsfølelsen, og det skal bare ikke være i orden, og, og især sådan vold og sådan nogle ting, og, og begå den slags. Men øh, vi har faktisk relativt hårde straffe, viser det sig, i forhold til hvad folk tror. Så det kunne man i hvert fald starte med, ligesom have en offentlig samtale om, hvad gør vi
2: allerede? Måske er det er det hårdt nok, om jeg så må sige. Jeg vil også lige komme med en lille anekdote fra mit eget liv, som journalistpraktikant. Ja. Så bliver man ofte sendt i, ned i retten. Og det kan være alle mulige skøre sager, der, der foregår dernede. Men bare det at være dernede, og med alle må jo stort set gå ind i de fleste, der er sådan rimelig åbent, nede i, ned i, i retterne rundt omkring i Danmark, og øh, at se de mennesker, der sidder der, og høre, hvad det egentlig er, de har gjort, og høre deres egen version af det, er meget afmonterende. Det er næsten, i hvert fald de tilfælde, jeg har set, bare nogen, der har dummet sig. Og det, lyder, det, det er ikke for at tage, noget fra, øh, ansv- tage ansvar fra dem eller noget, Nej. men det er faktisk kan være en ret interessant oplevelse at gå ned og se, hvad er det for nogle mennesker, der sidder der. Fordi ret ofte, så, er det, øh, så kunne det lige så godt være en selv. Altså.
1: Ja, jeg, jeg læste den øh, forfatteren Ocean Vuong, han skrev et sted, at øh, det er svært for alvor at have et menneske, når man har hørt det historie. Og det er jo det, det, man hører nede i retssalen. Det er fuldstændig. Velkommen til vores gæster, som ved en hel masse om, hvordan straf virker og nogle gange ikke virker. Og det er dels Linda Kær Minke, som er professor ved Syddansk Universitet og leder af forskningsgruppen Retten i Samfundet. Du har aldrig straffet, så vidt jeg ved, Linda, men du har været rigtig meget i fængsel, og det glæder jeg mm-hmm. til at høre mere om. Velkommen til. Ja, tak. Og ved siden af sidder Christian Gade, vores anden gæst, som er lektor ved Aarhus Universitet i Human Security, og så er du konfliktrådsmæler for Østjyllands politi, hvor du har siddet med ofre og gerningspersoner i mange sager, og det glæder vi os også til at høre meget mere om. Velkommen også til dig, Christian. Mange tak for det. Men jeg kunne tænke mig at begynde med dig, Linda. Hvordan fandt du ud af, at du ville bruge dit arbejdsliv på at arbejde med indsatte i danske fængsler? Det er vel næppe noget, der har været sådan en barnedrøm at sige, det er det, jeg vil, når jeg bliver voksen.
3: Nej, altså det det kom så simpelthen af, under mit studie havde vi et studiebesøg til Nyborg fængsel. Og Nyborg fængsel er jo et lukket fængsel. Og jeg havde mulighed for at være i det her fængsel over to dage. Og der gik det op for mig, at folk, der er i et lukket fængsel, de lever hele deres liv i det lukkede fængsel. Eller hverdagens aspekter. De arbejder, de spiser, de går til lægen, de går til frisøren, de går til tandlægen de går til sygeplejersken, øh, de får besøg, øh, altså, så det, det var hele døgnet, der ligesom foregik i, denne her, øh, i det her fængsel. Øh så havde jeg en, en snak selvfølgelig med, med både indsatte og fængselsbetjente. Og dertil skal siges, at jeg var i det samme fængsel øh, året før. Og, og derfor så kunne jeg ligesom øh, genbesøge nogle af dem, jeg havde mødt øh, året før. Og da jeg kom ud fra fængslet, der øh, lavede jeg nogle noter. Og de her noter, de er tilbage fra den øh, 23. 24. oktober øh, 2001. Altså, så vi er rigtig mange øh, øh, år tilbage i tid. Ja. Og noget af det, øh, jeg noterede, det var, øh, jeg havde set en indsat øh, året før, og jeg ser ham igen året efter. Og så skriver jeg her, øh, lad os kalde ham øh, øh, Peter. Peter han ser betydeligt mere usel ud, og lyder mere opgivende i dag et år efter. Øh, hvad gør fængsler ved mennesker? Spørgsmålstegn. Så havde jeg snakket med fængselsbetjentene, hvor en fængselsbetjent fortalte mig, at sygefraværet blandt betjentene er ekstremt højt. De har en lavere gennemsnitslevetid, og sammenlignet med befolkningen, så har de en højere selvmordsrate. Der er mere druk blandt betjentene, fortalte han mig, og der er flere psykiske lidelser. Og i mine noter, der skrev jeg ved betjentene, hvad gør fængsler. Mennesker. Hmm. Og, det er, og det er sådan set det, jeg her mere end 20 år efter stadigvæk øh, forsøger at finde øh, svaret på.
1: Og det er sådan set både øh, betjentene og... <laughs> Og de indsatte, øh, lyder det selv, som det går noget ved.
3: Ja, ja,
1: Men du var da simpelthen derinde som studerende dengang. Ja. Og hvad, ja. hvad var det for et studie?
3: Jamen, det var... Øh, altså, det første år, der havde jeg kriminologi. Ja. Øh, og året efter, der havde jeg straffuldbyrdelsesret. Så det er og, jura-studiet, ja, du var altså, det, Ja, det var et par jura-valgfag, øh, jeg havde. Jeg læste egentlig sociologi. Øh, men fik så den her mulighed for at tage de her valgfag. Og det, det der var så enestående, det var jo, at jeg på den måde... Både øh, med mit øh, kriminologihold, øh, besøgte Nyborg i, øh, det har jo så været i, i 2000, ja. og året efter kommer jeg tilbage til Nyborg fængsel ja. med mit øh, straffuldbygelseshold.
1: Øh, og kunne se, hvis jeg skal ikke lægger ja. over i munden, men allerede ja. dengang, at ja. det virkede faktisk ikke rigtig så ja. godt
3: ja. på folk. Ja. Ja. Ja.
1: Vi vender tilbage til øh, al din viden om, hvad der foregår i fængslerne mm. lige straks, men I skal også lige høre fra dig, øh, Christian, og det er måske... Lidt en anden måde, jeg kunne tænke mig at spørge dig på, nemlig det her begreb genoprettende retfærdighed, som måske er nyt for mange lyttere. Hvor støtter du på det, og hvad betyder det egentlig?
0: Jamen, øh, jeg støtter egentlig på begrebet for første gang, da jeg, da jeg lavede min øh,
1: PUD-afhandling. Og hvilken fag taler vi om så her? Jamen,
0: øh, jeg har faktisk en baggrund i, i filosofi, ja. og jeg lavede en afhandling om øh, Sydafrikas sandheds- og forsoningsproces. Ja og den måde, man arbejdede med retfærdighed i den sammenhæng. Efter apartheid styre. Ja, ja, ligneragtigt. Og øh, Sydafrikas Sandheds- og Forsoningsproces, øh, kommissionen, øh, de etablerede, præsenteres ofte som et eksempel på, hvad genoprettende ret kan være. Når vi taler om genoprettende ret øh, mere generelt, altså, så er det egentlig et, 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 i, i sin grundform et møde mellem et offer, Og en gerningsperson, og muligvis også andre personer, der er berørt af den kriminalitet, der har fundet sted. Og det er et møde, hvor de får mulighed for at tale sammen om, hvad der egentlig skete. De får mulighed for at tale om, hvordan de blev berørt af det, der skete. Og så får de også mulighed for at tale om, hvad de har behov for, der skal ske fremadrettet. Så øh, offret for mulighed for at fortælle, hvad han eller hun har behov for, for at komme videre i livet på en god måde, og det samme gør gerningspersonen.
1: Og det var noget, der blev sat i værk i stor skala dengang i Sydafrika, hvor de skulle ligesom have nogle befolkningsgrupper til at, om ikke forson som hinanden, så i hvert fald leve sammen uden at, at flohoderne af hinanden efterfølgende. Men, men det kan man så også anvende i, i, i lille skala, hvis man kan kalde det det. For eksempel i en dansk
0: kontekst? Ja, og det gør vi i det danske øh, konfliktråd. Ja. Øhm, så, så konfliktrådet er egentlig altså en, en mulighed for, at, øh, at ofre og gerningspersoner kan mødes øh, i straffesager og også i andre typer af sager, sådan at de kan få, få mulighed for at tale om, om det, der er sket.
1: Bliver det opfattet som en straf? eller som en del af en straf, eller bliver det opfattet som noget ved siden af det, der er selve straffen?
0: Ja, så i Danmark, der der er konfliktrådet defineret som et et supplement til straf i retssystemet. Så man kan sige, hvis jeg sidder og og, og faciliterer et møde mellem en offer og en en gerningsperson, så vil retsprocessen i forhold til gerningspersonen fortsætte, uagtet af, at der er det her møde. Hmm. Så det er kun et supplement. Men jeg vil sige, noget af det, der er meget meget klart for mig øh, i tidens løb, når jeg har øh, arrangeret de her møder, det er, at det her med genoprettende ret, det er altså, virkelig ikke en, sådan en soft option. Altså, I var jo allerede lidt inde på det indledningsvis. For langt de fleste gerningspersoner, som du sagde, Kristoffer, er er mennesker, som dig og og mig, så er det utrolig hårdt, det der med at skulle sidde ansigt til ansigt med en person, man virkelig, virkelig har lavet noget lort overfor, og så sidde og fortælle om, hvad man har gjort, og sidde og lytte til, hvordan det andet menneske er blevet påvirket af det, der er sket. For mange gerningspersoner er det en virkelig hård oplevelse, og samtidig er det selvfølgelig også en mulighed for, at gerningspersonen kan tage ansvar. Og måske er det en mulighed, man har i den her kontekst på en anden måde end det øvrige retssystem. Ja.
1: Vi går ind i rummet lidt senere og skal høre, hvordan den her genoprettende ret fungerer i praksis. Men jeg kunne godt tænke mig bare lige at spørge til det der begreb om det genoprettende fordi hvad er det egentlig, der skal genoprettes? Er det relationen mellem øh, den forurettede, altså offeret og gerningspersonen? Eller hvad? For der kunne man jo også sige, jamen, øje for øje, for nu at tage sådan et øh, gammelt testamentligt udtryk, tand for tand, genopretter jo også retfærdigheden. Ikke? Øh, vil man sige i mm. en arkaisk, øh, middelalderlig, hvad ved jeg, sammenhæng. S- og det her det er jo en helt anden form for øh, genopretning, der sker. Af hvad? Hvad er det egentlig, der bliver genoprettet?
0: Men altså jeg tænker, det kan være meget, øh, altså meget individuelt fra sag til sag. Ja. Altså grundlæggende set vil jeg sige, at det, man skal forsøge at genoprette den, eller reparere den skade, som kriminaliteten har, har forvoldt. Ja. Øhm, altså mange gange kan det være sådan noget med, at, at de forrådte har, har svært ved at sove om natten, at de har meget rigt, at jeg som forrådte måske sidder og usikker på, jamen hvorfor, hvor, hvor, hvorfor gjorde du egentlig det her imod mig? Øh, Svend, var det, var det specifikt mig, du, du gik efter? Skal jeg være bange for, at, øh, at, at du gør det igen på et mm. senere tidspunkt? Så ofte sidder de her forrådte med en masse usikkerhed og, og en masse øh, udfordringer på baggrund af den kriminalitet, og det er så det, man forsøger at hjælpe dem videre i forhold til. Ja. Og samtidig håber man selvfølgelig også, at de her møder kan være med til at mindske ny kriminalitet fremadrettet. Og det er der en række internationale studier, der pejer på, at de også gør i rigtig mange sammenhænge.
1: Linda, nu har jeg to meget, meget store spørgsmål øh, til dig, og det er nok helt urimeligt at s- bare stille dem, men jeg, kunne, jeg tror, at det er nødvendigt for os at finde ud af, hvad vi reelt gør i Danmark øh, på det her område, før vi går videre. Så det ene spørgsmål er, hvad er egentlig praksis for at straffe i Danmark i dag? Det andet spørgsmål er, så ved vi, om det virker. Men det første først, hvad er det egentlig, vi gør?
3: I Danmark der er de almindelige straffe, fængsel og bøde, og det kan vi læse af straffelovens paragraf 31. Når vi taler fængsel, så behøver den dømte nødvendigvis ikke at komme i fængsel, men der, der kan også dømmes eller gives en betinget dom til fængsel. Og denne her betingede dom det kan fx være med, med vilkår om samfundstjeneste eller at den dømte for eksempel Altså følger et øh, behandlingsforløb. Derudover så er der også mulighed for, hvis vi øh, taler øh, om straffe, der er under 6 måneder, at øh, den dømte kan afzone sin straf med en fodlænke. Hmm. Så derfor, igen, selvom vi øh, taler om fængsel, så behøver den dømte nødvendigvis ikke at komme i fængsel.
1: Og sidde i en celle. Nej. Så er der så øh, fodlænke, ja. som er det det mildeste? Vil man sige det? Fordi der er vel også åbne fængsler
3: Øh, ja, man... jo, det er der, men, men det der jo er med, med fodlænkeordningen, det er, at den, der kan du jo afzone din straf i dit eget hjem. Ja. Det kræver så, at du bliver vurderet som egnet øh, til det af Kriminalforsorgen. Så det er ikke noget som øh, domstolene, det er ikke noget dommeren sådan, siger, at øh, nu får øh, Svend øh, fire måneder, og Svend han kan øh, gå hjem i privaten og sin straf. Det er kriminalforsorgen, der, der som ligesom skal vurdere, om Svend han er egnet til at, okay. at afzone uh, sin straf med fodlænge.
1: Hvad afgør, om man er det?
3: Jamen det er, om du har en, en god bolig, og øh, om det er muligt at sådan, øh, altså overvåge dig øh, elektronisk, om du øh, har arbejde, fordi det kræver også, at du sådan, kan være beskæftiget i, i dagtimerne. Øh, og så selvfølgelig også, at, at handler det jo også om, at der ikke må være risiko for, at, at du begår kriminalitet igen. Okay. Ja.
1: ja. Det andet store spørgsmål, fordi mm. tak for overflyvningen hen over, mm. man kan sige, straffens landskab, men det andet store spørgsmål er jo så, virker de her former for straf?
3: ja. Øh, yeah. <laughs> Og det kommer
1: selvfølgelig også an på, hvad mener man yeah, med, om det virker? Yeah, yeah. Men lad os sige, øh, hvis virker betyder, at det øh, sænker sandsynligheden for, at man begår ny kriminalitet. Yeah. Virker det så?
3: Jamen, der viser forskningen for eksempel, hvis vi sammenligner fodlænkeordningen med fængselsstraffen, der øh, virker øh, fodlænkeordningen positivt på den måde, at risikoen for at begå kriminalitet igen efter en straf, hvis du har afsonet med en fodlænke, den er mindre, end hvis du har været i fængsel. Mm-hmm. Det vi også kan se af forskningen, det er, og det var du allerede inde på indledningsvist, og det er både danske undersøgelser og internationale undersøgelser, at jo flere gange en person har været i fængsel, desto større er risikoen for, at vedkommende begår kriminalitet igen. Og det er jo jo paradoxalt. Og man kan sige, den risiko stiger allerede fra den allerførste gang, vedkommende, har været i fængsel. Øh, virker det, eller virker det ikke? Altså, øh, man, man kan jo sige, i forhold til at virke, at i den tid, den pågældende er fængslet, frihedsberøvet, så begår den pågældende i hvert fald ikke kriminalitet i, i det omgivende samfund.
1: Nej, det kan jo godt ske inden i fængslet. Det kan, det, der,
3: kan, der kan sagtens foregå noget inde i fængslet, ja. men, men du og jeg i det omgivende samfund. Vi er jo ligesom beskyttet ja. i forhold til den, der er blevet idømt i en fængslestraf. Øh, og der, der må man jo også sige, at øh, i nogle tilfælde er, har fængslet jo rent faktisk en, øh, en funktion i forhold til at sådan beskytte os mod nogen, øh, som... Øh, som simpelthen er øh, for farlige at have i det omgivende samfund ja. blandt os andre. Øh, spørgsmålet er bare, det er jo det helt store spørgsmål, når vi sådan snakker fængselsstraf, det er, hvem er det, øh, vi sådan skal beskytte os imod, og hvor længe? Øh, hvornår holder et menneske op med at være farlig? Hvornår er nok nok? Øh, øh, ja, og der, altså der viser øh, for eksempel amerikansk forskning øh, også, at øh, og der i USA er jo kendetegnet ved at, at have mange rigtig lange straffe. Det nogle gange så vi er vi ude, i vi hører sådan 20 gange livstid, og ja. hvad ved jeg. Hinanden, ja, de der, det er bare de grund på hinanden. Og det er jo, ja. det er jo, det er jo helt omsonst. <laughs> øh, men spørgsmålet er øh, det, altså om. Altså, hvor lang tid et menneske skal være frihedsberøvet, og den tid, vi frihedsberøver ud over der, hvor den pågældende ikke længere er farlig for samfundet, det er jo det, man kalder for falske positive. Hmm. At der går vi ind og bliver, altså, bliver ved med at frihedsberøve, selvom, selvom den pågældende ikke vil begå kriminalitet igen. Ja. Og det er jo omsonst, kan man sige, øh, at bruge fængselstraffen på den måde. Men det der jo er, det helt store spørgsmål, det er hvornår er det altså hvornår er nok ja. nok ja. Øh, så er der jo når vi snakker om det her vir- virker straf så er der jo det her hensyn, der også er øh, til, den, til de forurettede øh, i forhold til, øh, om straffen virker. Øh, og det er jo noget med, at når man øh, som forurettede oplever, at der er blevet begået en krænkelse mod en, at retsstaten rent faktisk håndhæver, øh, reagerer på den krænkelse, øh, som den forurettede har været udsat for. Det der jo så igen er det helt store spørgsmål, det er, hvornår er nok nok? Altså hvornår er øh, øh, ofre øh, tilfreds med, øh, med, med en bestemt øh, udmålet straf? Øh, og der, der var du jo også øh, inde på det her med, at, øh, at når øh, befolkningen bliver spurgt ind til, øh, hvordan de ville dømme i konkrete sager, jamen, altså, så ligger befolkningen øh, i mange sager under niveau som domstolene de, ja. øh, i dømmer.
1: Så nok er sådan set nok i, ja, i, ja, i befolkningen højden. Ja. Men Svend, ja.
3: du vil altid kunne finde nogen, der så siger det modsatte. Der siger i ja. min sag, og hvordan kan det bære? Mm. Og kan man virkelig slippe af sted med? Øh, nu var jeg udsat for vold, øh, og, øh... og...
1: Der er vel heller ikke nødvendigvis nogen logik i det. Nu skal programmet jo ikke handle om sådan en historie på den Nej. måde, men Nej. altså, jeg har i hvert fald ladet mig at fortælle, at øh, brændstiftelse straffes øh, relativt hårdt. Øh, det, det er Fordi det er oprindeligt, og det er ja. det jo selvfølgelig også stadigvæk, ja. men oprindeligt ja. var det jo en af de værste forbrydelser, ja. for det kunne fulde ja. hele landsbyen ja. af, ikke? Ja. Ja. Øh, og så er der andre kriminalitetsformer, som måske ikke straffes så hårdt, altså, som vi i dag vil synes er mindst lige så alvorlige, ikke? Så, men jeg kunne tænke mig bare lige at få dig på banen, øh, Christian, og nu, det er ikke noget, jeg har, eller vi har bedt dig om at forholde dig til på forhånd, men i og med, at du har den her baggrund i filosofi, der er jo også tænkt en del filosofiske tanker om, hvorfor vi overhovedet straffer. Øh, Udover der er den juridiske praksis og de psykologiske konsekvenser, så er der også de filosofiske grunde til, at vi har et øh, retssystem og en straffepraksis. Mm. Kan du hive noget frem af skuffen, der ligesom begrunder, legitimerer, retfærdiggør, at vi putter folk i fængsel, selvom det ikke virker særlig godt på at
0: resocialisere Jamen, altså, Man kan sige sådan overordnet set, så er der jo sådan to hovedtraditioner. Ikke? Der er den deontologiske tradition, hvor man tænker, at, at man straffer, fordi det er retfærdigt ud for en retributiv tilgang til, hvad retfærdighed er. Hvor tanken er hvad betyder at,
1: retributiv?
0: Jamen, det er sådan en, øh, en øje for øje, ja. øh, tand
1: for tand tilgang.
0: Ja. Og man tænker, at retfærdigheden er opnået, når en gerningsperson får en straf, der på en eller anden måde svarer til den forbrydelse, som han eller hun har begået. Øh, når der er proportionalitet. Men spørgsmålet er jo bare, Altså, hvordan måler du det? Øhm, det er jo et af de helt, helt store spørgsmål. Hvordan ja. sørger du for den? Det er jo andet spørgsmål, ikke?
1: Hvornår kriminalitet, er nok nok, ikke? kan man Lienagtigt,
0: Lienagtigt. Ja. Lienagtigt. Så man kan sige, at det er den ene hovedtradition, og så er der en anden altså mere konsekvensialistisk tradition, hvor man tænker, jamen, altså hovedårsagen til, at vi straffer, det er, at vi vil opnå nogle gode konsekvenser. Og det kunne jo så være alle mulige forskellige ting. Altså, det kunne jo være, at vi ønsker at opnå mindre kriminalitet, det kunne være, at vi ønsker at opnå øh, at hjælpe ofrene videre. Øh, der kunne være alle mulige forskellige typer af konsekvenser, vi ønsker at opnå ved at straffe. Personligt er jeg øh, konsekvencialist, ved jeg sige. Jeg tænker, at, at når vi straffer, øh, så bør det være, fordi vi ønsker at opnå et eller andet, positivt ved at gøre det, og det kan jo så være mange forskellige ting, ikke? Også og det er jo hjælper også at hjælper de, de får rettet videre mm. men jeg synes bare, når man hvis man har den tilgang til straf, så tænker jeg at vi kunne gøre det bedre i det nuværende system ja. end det vi gør. Altså jeg synes ikke det er super imponerende, når, når vi ved, at øh, to tredjedele af, af de gerningspersoner der bliver løsladt fra fængsel, at de begår ny kriminalitet inden for en toårig Øh, periode. Jeg synes ikke, det er super imponerende, det vi gør i forhold til offrene i det nuværende retssystem. Altså, jeg har mange gange øh, i forbindelse med mit arbejde for konfliktrådet siddet sammen med et offer, der så har spurgt mig, jamen, Christian, ved du, ved du egentlig, hvordan det, hvordan det går med, med gerningspersonen? Er han, er han blevet straffet? Hvad er der sket? Altså, mange ofre har en oplevelse af, at de bliver sat på sidelinjen hmm i det nuværende øh, straffesystem. Og de egentlig ofte kun er involveret, hvis de bliver indkaldt øh, som vidner. Og i den sammenhæng får de jo heller ikke virkelig lov til at fortælle deres historie. De får lov til at fortælle det, som retten tænker, er relevant i forhold til for eksempel øh, ja, ja. Så jeg tænker, hvis man tænker konsekventialistisk om det her, så er der en, en række problemer ved vores nuværende praksis. Og så er det for øvrigt også altså, pisse dyrt, og mm. øh, sætte folk i fængsler. Øhm, jeg så nogle tal på et tidspunkt, der sagde, at det koster omkring 2.000 kroner mm. kr. per døgn at have en siddende i et lukket fængsel, omkring 1.400 per døgn og have en siddende i et åbent fængsel. Mm. Det var rigtig god hotelpris, må man sige. Det er da en super god hotelpris. Det <laughs> er statens regning. Og, 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 men man kan så sige, at hvis det så havde andre øh, vanvittigt gode konsekvenser, så kunne man måske sige, at det var færre nok, men spørgsmålet er jo... Altså, kunne vi gøre noget, der var mere konstruktivt? Ja. Mm. Men
1: det er meget oplysende, synes jeg, med de her to hovedbegrundelser for at straffe. Øh, fordi mine spørgsmål, virker det osv., mm. udspringer jo sådan set meget af den konsekvensalistiske. Det er jo der, at den slags spørgsmål giver mening. Hvorimod man kan jo godt have den position, som du siger, den deontologiske hedder det jo så ikke. Jamen, det har bare værdi i sig selv. Og gengæld, eller hævne, eller hvad man nu vil kalde det, ikke? Øh, uanset konsekvenserne så er det rigtigt at straffe. Mm. Så med, med den i, i baghovedet, <laughs> så kan vi måske gå videre, og bare, du var jo lidt inde på det i begyndelsen, Linda, hvor du beskrev din øh, to dage i Nyborg, mm. statsfængsel. Mm. Kan du beskrive for os, hvordan der ser ud derinde? Hvordan ser der ud inde i cellen, øh, hvis man vågner op en den, morgen? dag den eller
3: nu? I dag? I, I dag. dag, ja. Øh, ja. Øh, hvordan ser der ud? Øh, altså, det er jo, cellerne er jo sådan typisk på de her øh, omkring 12 kvadratmeter. Øh, det fængsel, jeg var i, i sidste uge, øh, der det var, øh, jeg var både i et åbent og et lukket fængsel. Og I det åbne fængsel der. Øh, var cellerne på de her, at det er jo svært, 15, måske 15 kvadratmeter. De her celler, de er jo lavet til en person. I det her fængsel, var der ikke noget toilet og bad i cellen. Det er ude på gangen, på fængselsgangen, og er nogle faciliteter, som de indsatte skal dele. Det fængsel, jeg var i, var der en livlig aktivitet. Mere livlig, end jeg sådan ellers har observeret. Igennem de mange, mange år, jeg er kommet i fængslerne, der var to indsatte, der var i gang med at mosle et ekstra skab ind i en celle. Og de står og diskuterer, hvor det her skab skal være. Der er ikke plads på gulvet. Og så bliver de enige om, at de vil stable skabene. Så er de nødt til at skubbe en ældre vakkelvogn. Grøn metal køjeseng, hvor malingen er begyndt at skalle af. Madrassen er ganske tynd, både i overkøjen og i underkøjen. Og jeg kan sådan se at øh, det er ikke nye madrasser. Det, der er det som et aftryk af en menneskekrop. Der, der er nogen, der har ligget der øh, flere gange. Så øh, maser de øh, denne her øh, køjeseng helt frem til vinduet. Der er et vindue øh, i cellen der, og så får de plads til de her øh, to skabe, hvor, som de så stabler oven på hinanden. Øh, på et skrivebord i cellen er der et skrivebord, og der er cirka ved at skynde halvanden meter fra øh, køjesengen øh, slutter og hen til skrivebordet. Der er der en, øh, en tv-skærm. Og de fortæller mig, at, øh, at de har fået tilladelse til at have øh, større øh, tv-skærme, end de normalt har, øh, fordi at de er nødt til at være to mænd på en sille. Ja. Og det er de på grund af overbelægningen. Ja. Okay, Øh, tænker jeg. Ja, og det forklarer jo også alt, alt denne her travlhed og trafik. På gangen der står der øh, møbler, øh, der også er sådan på vej ind i, øh, i nogle af de her enkeltmandsceller. Så går jeg ind i cellen ved siden af, og der sidder en indsat, og han siger, hej, og, øh, det er en varm sommerdag, vil du, øh, vil du, have, en, øh, vil du have noget koldt vand? Ja, tak. Det, det vil jeg gerne. Jeg sætter mig ind i, i hans celle, og, og så siger jeg sådan til ham, når du bor her alene, så siger han ja, indtil videre. Øh, men jeg ved jo ikke. Altså, måske kommer der ind i morgen, eller måske kommer der ind i overmorgen. Øh, og, og så siger jeg sådan til ham, hvordan har du det med det? Og så siger han, oh, det har jeg det, sådan, det, har det svært ved, fordi jeg kender jo ikke ham, der kommer. Og og så siger han Og så er der jo sket det her for ganske nylig Hvor han viser mig Et medieklip Hvor en indsat For ganske nylig En uge To uger siden Er blevet sigtet for At have krænket Sin cellemarker Seksuelt 17 gange I løbet af nogle få uger I samme i et andet fængsel. Det andet, okay. mm. det, i, et, I et lukket fængsel. Ja. Øh, og, øh, og så siger han til mig, altså det er jo ikke rart, ja. når der sker sådan nogle ting. Øh, og så kigger han på mig, så siger han, du skal jo tænke på, at vi jo lå stændende sammen øh, en betydelig del af døgnens timer. Ja. Øh, og så tænker jeg, pia, altså det er en, en hæftig situation. Da jeg var på vej ud af fængslet, der møder jeg en ø, ung gut. Øhm, han er, altså jeg, jeg vurderer, at han er på ind for at sig sin straf. Han kommer gående. Han er kæk. Han har en ø, sort sæk over nakken. Han sender mig et smil. Sådan den der lidt-agtige, at han har styr på det. Øh, og jeg tænker bare, da han går ind ad døren. «Mamma Mia, vil du hvad, jeg synes, du skal gå hjem igen.» <laughs> Det må han nok ikke. Øh, nej, det må han ikke, øh, fordi øh, det er jo øh, strafbart. Ja. Altså, øh, men øh, de forhold, der er i danske fængsler nu med den overbelægning, øh, der er, det er simpelthen øh, graverende. Øh, men overbelægningen
1: og jeg, er jo selvfølgelig et problem, men, men, men omvendt så det at dele celle med en. Øh, nu beskrev du før, eller vi talte ja, om isolationsfængslet, ja, ja, øh, ja, ja. øh, det, det, det er vel ikke så tosset, altså at man har en, en marker en, en op, en altså, selvfølgelig hvis personen <laughs> krænker en, så er det mm. jo et kæmpe problem.
3: Men Svend, du er låst inde. Ja. Du er låst inde med denne her øh, person. Øh, og så... Øh, det at have en sælgemarked, ja, det kan godt være, at vi andre, vi sådan tænker tilbage på, på noget efterskole ja. og noget højskole og alt det der, wow, hvor hyggeligt, ikke? Ja, siger, det ikke
1: helt det samme, <laughs> jeg. Ja, ja. Men
3: her, hvor du ikke selv vælger, hvem du bor sammen med, og så er du de facto låst inde. Mm. En ting er, at i de åbne fængsler, i de lukkede fængsler, er der også overbelægning, og der er de låst inde i i hvert fald 12 timer ja. i døgnet overladt til hinandens selskab på ganske få kvadratmeter da jeg gik fra fængslet der kunne jeg bare mærke den der frustration indignation og jeg havde det sådan de danske politikere gider I godt at gå en tur ud i virkeligheden og se hvad der egentlig foregår i danske fængsler og gider I så at begynde at at finde en løsning på det problem heller i dag ind i morgen. Ja. Vi kan ikke vente. Vi kan ikke vente på, at der kommer et fængsel i Kosovo. Vi kan ikke vente på, at, at der bliver bygget nye fængsler, og hvad ved jeg. Vi har et problem her og nu, og det er akut.
0: Har du
1: spurgt indsatte om, hvordan de ville have det med at skulle mødes med deres ofre. Det er jo, vi ja. hører fra Christian ja. om, om ja. det lige om lidt. Ja. Har du talt med dem om det? Ja. ja. Hvad siger de?
3: Øh, jamen, øh, jamen nogle af dem siger jo, at det er jo svært, hvis det er en offerløs øh, forbrydelse. Altså mange af dem øh, afsoner straffe for narkotika-relateret kriminalitet, hvor de synes, at wow, skulle jeg så møde hele samfundet? Ja. Eller hvad? Ikke? Øh, og hvor, øh, og det, altså, det er jo ligesom ikke i de sager, øh, vi, vi sådan taler konfliktråd, det er jo, hvor der er en konkret øh, forrettet. Øh, og mit øh, klare indtryk, det er, at, øh, at der er interesse for det, øh, og så er der, der er også uro over det. Øh, altså, fordi det er, øh, øh, altså det er øh, kan være svært, det der med at, at se den forurettede i øjnene og, og ligesom øh, erkende, hvad, hvad, hvad det er for en skade, man, man har øh, forøvet. Øh, men de tilfælde, hvor jeg har hørt om, at, øh, at de har gjort det, har det øh, haft øh, en enorm positiv indflydelse, også på gerningspersonen. Mm, yeah. øh, og hvor de... Øh, altså, jeg, jeg vidner om en, en drabsag, hvor øh, øh, gerningspersonen... Øh, var i konfliktråd med den person, han havde dræbt kone. Og det var en mega svær situation, og der blev grædt, og og han han var også ulykkelig. Men i den proces, de mødtes flere gange, og jeg havde kontakt med ham under... Øh, det meste af det her forløb, og jeg kunne øh, sådan se på ham, at, øh, at der skete noget med ham, at han på en eller anden måde delede med den situation, at han var i fængsel på en anden måde. Mm. Øh, ja.
1: Lad os høre fra dig, Christian øh, beskrivelsen af, af de her øh, konfliktråd, hvor, hvor du maler. Kan du huske, hvordan det var første gang? Jeg forestiller mig, at det må være virkelig. Øh, intenst at træde, at træde ind i sådan et rum Og så skulle prøve det for første gang
0: Ja, det kan jeg faktisk sagtens huske øhm, Det var en ret, øh, ret Vild oplevelse øhm, Det var En, en færdselsag Den første sag, jeg, jeg malede i øh, Gerningspersonen var, øh, var en kvinde Der var kommet til at, at Køre en, en mand ned øh, I sin bil øhm, Hun var egentlig bare en ganske almindelige, hvidaldrende øh, øh, dame. Og det tror jeg også er vigtigt at sige i forhold til det her med, med gerningspersoner. Hvad er det egentlig for nogen? Altså som du også sagde indledningsvis, så altså, langt de fleste gerningspersoner er jo personer som, som dig og mig. Og så har vi selvfølgelig også nogle, nogle hardcore kriminelle osv. Men, men når vi taler om gerningspersoner i langt de fleste sager, så er det jo personer som dig og mig. Men hende her, hun havde kørt øh, en mand ned med, med, med sin bil, og, øh, og jeg snakkede med hende, øh, og hun ville utrolig gerne øh, mødes med ham her. Øhm, fordi hun, altså, hun havde tænkt så meget på det, der var sket, og hun var bekymret for, hvordan han havde det Og så, videre. så kan jeg huske, at jeg ringede til, til den forrettede i, i den her sag, og, og han var sådan lidt, jamen, altså du ved, hvis, 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 det, hvis det kan gøre noget godt for hende, så, øh, så, 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 lad da, så lad os da endelig mødes. Altså, det var egentlig ikke noget, han havde så meget behov for. Men så kom dagen til det her møde, og, øh, og jeg kunne bare se, at hun var så berørt af, øh, af det, der var, det, der var sket. Øh, normalt så vil jeg starte de her møder med at spørge parterne om, hvad de håber at få ud af mødet. Og, og vi ville normalt starte med at snakke om, hvad der var sket, men jeg kunne bare se, at hin kvinden her, hun... Det, det, altså det var hun slet ikke klar til at tale om. Så jeg spurgte i den konkrete sag, jamen, okay, jeg kan ikke huske, hun hedder det. Lad os sige, hun hed Dorte. Dorte, er der noget, du vil sige her indledningsvis, inden vi går i gang? Og så kom alle hendes følelser, for hun fortalte om, hvor meget hun havde tænkt på ham, og hvor ked hun havde været af det, osv. Og, <laughs> og så kunne vi gå tilbage til at tale om, eller komme til at tale om, hvad der egentlig var sket. Så bare, altså, jeg synes også, det er en lille historie, der ligesom viser, Altså, gerningspersoner kan være mange, mange forskellige typer øh, af personer. Ja. Og er, nogle gange er det Er det,
1: det usædvanligt, at mødet sker på gerningspersonens foranledning, som i det her tilfælde?
0: Altså, det er, det er, meget, det er meget forskelligt, hvordan det foregår. Vi vil altid gøre det, at vi, at vi kontakter øh, gerningspersonen først for at høre, om gerningspersonen ønsker at deltage. I et møde. Så det er altid der, vi starter. Og grund til, at vi gør det, det er selvfølgelig, at vi vil undgå en situation, hvor hvor vi tager fat i i offret, og så siger offret, Christian, det kunne være så godt at mødes, det kunne virkelig være med til at hjælpe mig videre. Og så tager jeg bagefter fat i dig som gerningspersonens ven Og så siger du, jamen det har jeg simpelthen ikke lyst til. Ja. Og, og mødes med, med hende, ikke? Og så skal jeg til at ringe tilbage til offeret og sige, ja, ja. Der kan det han, han vil ikke. Mere frivelser altså, ja, eller angst eller alt muligt. Ja, og altså, det kan potentielt skabe en form for dobbeltviktimisering, øh, ja. hvis man gør det på den måde. Hmm. Så det er altid gerningspersonen, der ligesom er øh, indgangen til de her møder nogle gange kan det selvfølgelig så godt være, at der er en forurettet, der har rettet henvendelse til konfliktrådet og siger, jamen vil det være muligt at lave et møde i den her sag? Og det kan man så selvfølgelig undersøge muligheden for. Hvad sker der så i rummet? Jamen altså man kan sige, grundstrukturen er som sagt, at, at du ved, jeg byder dem velkomne. Så starter jeg normalt med at spørge dem, hvad de håber at få ud af mødet. Så og jeg vil starte med, med, med offeret, sådan at gerningspersonen også får mulighed for helt indledningsvis at høre, hvad offeret håber, der kommer ud af det her møde. Så jeg starter med at spørge offeret hvad vedkommende håber at få ud af mødet. Efterfølgende spørger jeg øh, gerningspersonen om det samme. Så går vi videre til at tale om fortiden. Hvad skete der egentlig den aften, hvor du slog... Øh, hvor du slog over vil du ikke prøve at guide mig igennem det? Så vi taler om, hvad der egentlig skete, og så går vi videre til at tale om, hvordan øh, de personer, der er i rummet, er blevet berørt af det, der skete. Hvordan de er blevet
1: påvirket. Og det er vel det, der er den ekstra dimension i forhold til det, der bliver oprullet, hvis nu sagen har været i retten. Der, der får man jo belyst ikke? selvfølgelig fra de her forskellige perspektiver, men, men, men historien bliver fortalt, det skulle den jo i hvert fald gerne, men den næste ting
0: er ikke med i retten. Altså, det der med, hvad konsekvenserne Nej. har været for folks liv. Den, den næste ting er helt klart ikke med. Og jeg synes faktisk ikke, at den første ting er med på samme måde. Nej. Fordi man kan sige, når man, når man taler om, hvad der er, er sket i en, en retssag, altså så har du et meget specifikt fokus, for eksempel på, øh, på skyldspørgsmålet. Altså, gjorde gerningspersonen det, eller gjorde gerningspersonen det ikke? Det er jo ikke sådan, at, øh, at, at, at offeret for mulighed for at fortælle den historie, der er vigtig for ham eller hende. Så det er en meget specifik øh, historie, der fortælles øh, i konteksten af en retssag. Man kan sige, at Derfor får både offret og gerningspersonen mulighed for at fortælle den historie, som de tænker, er vigtig i forhold til, hvad der er sket. Så det er, altså, det er et, et bredere perspektiv, vi har i konfliktrådsmødet, Og så er det jo helt ret i, Svend, at, at, at det næste skridt øh, er jo slet ikke med øh, på samme måde øh, i, en, øh, i, en, i en retssal. Øh, og det er faktisk ofte det næste skridt, der for mig at se, er det afgørende i forhold til gerningspersonen. Det er, at gerningspersonen for mulighed for egentlig at forstå hvilke konsekvenser hans eller hendes handlinger har, har haft, hvordan ofret har, har haft meget efterfølgende, og hvordan ofret ikke tør at gå ud om aftenen. Ofte er det der gerningspersonen får en helt anden forståelse af den kriminelle handling. Og som jeg sagde tidligere, så er det ofte en hård oplevelse for gerningspersonen. Ikke mindst, hvis der sidder andre pårørende på, i rummet, øhm, som måske også er blevet påvirket negativt af det, der er sket. Så for mig at se, at det er ofte der, det virkelig rykker noget, når vi laver de her møder. Og det er så et skridt hen imod, at vi taler om, jamen hvad bør der så ske fremadrettet? Hvordan kan vi hjælpe offret videre. Hvordan kan vi måske også hjælpe gerningspersonen videre, og hvordan kan vi måske bidrage til, at gerningspersonen ikke begår ny kriminalitet fremadrettet. Og det får personerne i rummet jo som mulighed for at tale om sammen. Så jeg synes virkelig, det her, det er en kontekst, hvor man ansvarliggør gerningspersonen. Og hvis man som politiker gerne vil være tough on crime, så tænker jeg virkelig, at at man har muligheden her, og at man har muligheden for at gøre noget, der måske samtidig er konstruktivt. Og
1: være tof på en konstruktiv måde, ja. den er hermed givet videre. Og du lytter til Brinkmanns Brix, som i dag handler om straf. Vores gæster er professor ved Syddansk Universitet, Linda Kjær og lektor ved Aarhus Universitet, Christian Gade. Og vi har selvfølgelig også Kristoffer Christoffer og Du har siddet som øh, dommer over samtalen, som er ret fremskreden fordi der er så meget spændende, vi har skulle høre om. Ja. Men er der alligevel noget, øh,
2: vi har glemt, som øh, du vil spørge om? Jamen, det er jo antallet af diagnoser. Øh, som øh, jeg også kan forstå Og læse mig til er, er stigende jo blandt os alle Men især også blandt indsat øh, Så jeg kunne godt tænke mig at høre Fordi selv, helt naivt så tænker jeg Hvis jeg havde gjort et eller andet Som var meget forkert Jeg blev sat i fængsel Så vil jeg tænke Så må jeg møde en psykolog På et eller andet tidspunkt Så må jeg jo Komme i gang med en eller anden For måske nogle gruppesamtaler Der må jo være En eller anden form for I gås øjne Hjælpepakke Til sådan en ja. som mig Fordi jeg har jo virkelig dummet mig Og vi ved at altså nogle ting her kan hjælpes af for eksempel psykologer. Så Linda, er det, det ikke, er det ikke det, de møder? Det, de får tilbudt, når de sidder der Nej. år efter år?
3: Nej, det, det er det ikke. Det er ikke noget, der bare sådan kommer sang. Øh, det, altså det er øh, særdeles begrænset, hvad der er af ressourcer øh, til øh, deciderede psykologsamtaler. Selvfølgelig er der behandlingsprogrammer, der er kognitive programmer, sådan nogle anger management programmer. Mm. Øh, og jeg har lige læst mig frem til, at der også er kommet et nyt program, hvor det sådan handler om øh, at ja, at behandle øh, øh, både reaktioner og vrede øh, når det sådan gælder vold i nære øh, relationer men det er relativt nyt at det her øh, program ligesom er, er blevet indført øh, men det med sådan at der straks står en psykolog øh, parat til at tale med, med indsatte som sådan. Det er ikke sådan, det foregår.
2: Vi tænker, Svend, du er generelt lidt halvkritisk for, at vi skal til psykologer altså, med de indsatte? Synes du ikke, at det kunne være et sted, hvor de rent faktisk vil have noget at gøre? Jo, jeg er lidt tiltalt af Christians øh, konsekventialisme her.
1: Altså, hvis det har gode konsekvenser og mm. hjælpe folk på den måde, så synes jeg, det er svært at være imod det. Det er jo også i samfundsinteresse. Men øh, øh, du er markeret før, Christian, da, da Christoffer spurgte det.
0: Ah, det synes jeg slet ikke. Hvad, hvad, hvad så, Christian? Jamen, jeg sad bare og på det der med, altså, vi har lige nu den her situation, hvor der er overbelægning i fængslerne. Uh, vi har de her udfordringer med uh, vores retssystem, som, som det er designet på nuværende tidspunkt. Altså, jeg tænker på, lige nu har vi for mig at se altså, en, kæmpe, en kæmpe mulighed for os at nytænke hvordan vi vi straffer i en dansk sammenhæng. Så måske kunne man lade sig lidt inspirere af fodlænkeordningen, hvor hvor gerningspersoner søger om at afsole med med fodlænke. Hvorfor ikke lade nogle gerningspersoner måske også søge om at få deres straf som sådan en en, en genoprettende proces Hvor man går fra at tænke det her som noget, der kun er et supplement til det system, vi har, til i stedet for at tænke det som noget, der kunne være en potentielt mere konstruktiv måde at straffe på i nogle sager. Og så skal man selvfølgelig have en screeningsproces, og det skal selvfølgelig ikke være i alle sager, men jeg tænker... Måske skulle politikerne... Jeg tror du, skal være gerningspersonen, der skal søge? Fordi der er der
1: umiddelbart noget, jeg kunne forestille mig ved støde folks Det her med, at man kan søge om at få en bedre, mildere, behageligere øh, straf... Jamen, altså, jeg men er ikke måske en detalje, ja, mere. Nej, altså, det Ja, der var en men, forskel, hvis det ja. var systemet der tilbyder det, fordi hvis, mm-hmm. det, vi ja, kan forestille måske, os det måske,
0: måske, måske, Jeg, jeg tænker egentlig, altså selvfølgelig har du en, en, en god pointe der, Sven, og man kan sige, at man kunne jo overveje alle mulige forskellige modeller. Altså lige nu har vi det jo, det her med, at gerningspersonen kan søge om at få noget andet i, 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 i den kontekst, der hedder fodlænke. Så det er jo allerede ja, noget, vi okay, gør ja. i retssystemet. Og man kan sige, at hvis, hvis man har en model, hvor gerningspersonen skal gøre noget aktivt, øh, så kunne det måske også have en positiv effekt i forhold til, at vi så får motiveret gerningspersoner ind til de her møder. Øh, og så skal der selvfølgelig være en screeningsproces, ligesom der allerede er en screeningsproces på nuværende tidspunkt, sådan at vi sikrer, at de her møder fortsætter med at være en god oplevelse, også for de forurettede. Og så er vi faktisk meget
1: meget tæt på slutningen. Jeg har været helt opslugt af jeres fortællinger, så tiden er måske skrevet lidt. Men vi har den her liste som afslutning på programmet, og nu har vi været i færd med, i hvert fald her til sidst hos dig, Christian, at reformere måden, vi straffer på. Men hvis vi nu tager fat i den eksisterende måde, hvor vi jo stadigvæk putter folk i fængsel, kunne der så være, det er listens udgangspunkt, tre gode grunde til at ønske sig et par år i fængslet? <lænd> Linda, du gør spørg, spørg
3: Ja, <lænd> Kan du komme? Øh, du, har, tre, du har været der. Ja, tre gode grunde. Øh, jo, øh, altså jeg vil, jeg vil blive god til at lave mad. Det kunne være min øh, ambition. <lænd> Lige øh, det skalme. God, god ja. sund mad, ikke? Mm, der er rigtig mange indsatte, der er fremragende kokke. Okay. Øh, så vil jeg komme i øh, betydelig bedre form. Ja, det vil jeg arbejde på. Øh, der er også rigtig mange indsatte, som er, har god indsigt i øh, træningsprogrammer og sådan noget. Øh, den... Øh, Tredje ting, øh, jeg ville øh, det, det vil, øh, vil forsøge at lære mig et, øh, et, et sprog. Ja. Øh, altså på den måde forsøge at dygtiggøre mig velvidende, at det er så svært at koncentrere sig i et fængsel, fordi der sker så meget om møderne på en. Ja. Øh,
1: Og det er jo faktisk ikke helt tosset at dem her. Det er jo faktisk noget, som folk gør i fængslerne har jeg i hvert fald indtryk af. Altså, de, du, de, de bliver gode kokke. De kommer i god form, nogen gør, ikke? Ja. Jeg ved ikke, hvor mange, der lærer et sprog.
3: Nej, altså, men igen, så, så kommer det jo meget an på, hvordan forholdene er omkring en. Ja. Om man rent faktisk øh, er i stand til at, øh, at koncentrere sig. Har du, har Æh, du har noget for at få til, Christian? Ja. Nej, det tror jeg egentlig ikke. Øh, du, du går <laughs> ja, ja,
0: jeg, jeg tænker, for mig ville det være lidt ligesom at få en blød pakke, jeg ikke øh, rigtig ønskede mig.
1: Ja. Øhm, det siger meget om den danske måde straf på, at øh, det at komme i fængsel, det er sikkert ligesom at få en blød pakke til jul. <laughs> nu vil Linda ikke være med på den. Nej, det godt jeg ikke. Ved. Jeg vil
3: nøde at have de pakker der, og det må jeg nok sige. Det var også ja. det, der var min pointe. Det,
1: det er så vi, vi slutter med den. Du har lyttet til Brinkmanns Brix, og en stor tak til jer, vores gæster, for at være med. Det var Linda Kær-Minke, professor ved Syddansk Universitet, leder af forskningsgruppen Retten i Samfundet, og Christian Gade, som er lektor ved Aarhus Universitet i Human Security og konfliktrådsmaler for Østydansk politi, hvilket vi alt sammen hørte en masse om. Redaktionen bag Brixen til Kristoffer Christoffer Heidehøjer og jeg selv, Svend Brinkmann, siger tak for nu. Skriv endelig til os på brinkmannsbrix.dk. I næste uge tager vi fat på nogle af de mange mails, vi er glade for at modtage fra jer. Lytter, jeg håber, at det hører Tak for Gå
3: på opdagelse i alle DRS podcaster og radioprogrammer.
1: I appen, det er lyd.